0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos no de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del VIH, conmemorando el día de la lucha contra el SIDA, que por supuesto fue el día de ayer, 1 de diciembre, pero bueno, imaginen que hoy es 1 de diciembre para este video. Eh, sabemos que el VIH se ha transformado completamente de cuando se detectó, en el sentido de que originalmente era una prácticamente sentencia de muerte para los pacientes que se infectaban. Sin embargo, en la actualidad, con el advenimiento de terapias que son de alta efectividad, ya muchos pacientes tienen una infección que está controlada y que convierta esta enfermedad en crónica. Pueden pasar muchos años con la enfermedad, sin que avance hasta causar la muerte de este paciente. y Eso, por supuesto, es muy bueno y es lo que queremos. Sin embargo, también aumenta el riesgo de que aparezcan algunas otras enfermedades, especialmente considerando que se toma el medicamento por años y que el virus, aunque está prácticamente controlado y en la mayoría de los pacientes indetectable cuando están tomando el medicamento, podemos tener episodios en los cuales vuelve a aparecer el virus y entonces genera algún tipo de daño. Entonces, En este video vamos a platicar acerca de siete enfermedades acompañantes del VIH que tenemos que tener en mente cuando estamos revisando a estos pacientes con VIH debido a que tiene una alta frecuencia en esta población y por lo tanto tenemos que buscarla o tenemos que estar preparados en caso de que aparezcan. Entonces, Vamos a ver estos siete enfermedades acompañantes. La clásica de las enfermedades acompañantes son, por supuesto, otras infecciones y aquí seguramente lo que más han escuchado son las infecciones oportunistas que, por supuesto, cuando baja el sistema inmunológico de los pacientes, porque sabemos el VIH es directamente tóxico para los linfocitos T que tienen estos pacientes y los linfocitos T son esenciales para la inmunidad. Tenemos un video de linfocitos T que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Pero cuando bajan estos linfocitos T, los famosos CD4, tenemos que los pacientes son propensos a que infecciones que usualmente son muy leves, que el sistema inmune lo puede controlar fácilmente, se salgan de control. Y Entonces podemos tener pacientes que tienen candidiasis, que usualmente es una infección leve, pero de manera muy severa. Podemos encontrar virus de tipo herpes, podemos encontrar citomegalovirus, un tipo herpes que casi no da en pacientes que son relativamente sanos o con sistemas inmunes intactos. El complejo de Mycobacterium avium, entre otras infecciones de nuevo oportunas oportunistas. Sin embargo, además de las infecciones oportunistas, que más adelante tendremos un video específico hablando de ellas, tenemos también infecciones acompañantes de otro tipo, que no necesariamente son oportunistas, sino que por el mecanismo de transmisión del VIH también pueden llegar a aparecer. Un ejemplo clásico en pacientes que usan drogas intravenosas y de pronto comparten jeringas, además de infectarse de VIH, podemos tener que también tienen infecciones en el corazón eh, llamadas endocarditis en la cual cuando se inyectan con una jeringa compartida que no está limpia, que no está estéril, se inyectan bacterias y estas quedan alojadas en las válvulas del corazón. entonces Tenemos este tipo de infecciones que pueden llegar a aparecer en pacientes con VIH incluso antes de que estén eh, con inmunosupresión o con inmunocompromiso. Otras infecciones que pueden compartir el mecanismo de transmisión, por ejemplo, a través de una transfusión que nos infectemos de VIH y también de hepatitis B, que es contagiosa en este sentido, ya no tanto gracias a los bancos de sangre, que son mucho más estrictos, pero se puede llegar a contagiar, o a través de una relación en la cual no nos protegimos. entonces Esta es la primera, las infecciones acompañantes. Una gran categoría son infecciones oportunistas y otra gran categoría son infecciones que no son oportunistas necesariamente, pero que tienen un mecanismo de transmisión similar. De nuevo, ahí tenemos también las infecciones de transmisión sexual que también se pueden contagiar en pares. Entonces, esta sería la primera gran enfermedad acompañante. Cánceres asociados al VIH. Esta también es relativamente conocida debido a que es frecuente, cuando de nuevo tenemos una depresión del sistema inmunológico porque bajan nuestros linfocitos CD4. Por supuesto, estos linfocitos también cuidan que no vayan a aparecer células cancerígenas en mi cuerpo y van a controlar que éstas se propaguen. cuando ya no tengo estas células del sistema inmune, algunos tipos de cáncer son más frecuentes, se pueden propagar de una manera más sencilla. Además, por la toxicidad directa que tiene el VIH sobre células del sistema inmunológico, también puede propiciar a que ciertas células del sistema inmunológico tengan una malignización. entonces Tenemos, de nuevo, algunos tipos de cáncer en este sentido. Algunos de los más frecuentes, de los más conocidos son, por supuesto, los que están asociados con el virus del papiloma humano, específicamente el cáncer eh, cervicouterino que ya hemos revisado en un video pasado y les dejo el enlace en la parte de arriba. Eh, por supuesto, otros tipos de cáncer relacionados con el virus del papiloma humano, como son el cáncer anal o el cáncer de pene, incluso también en vías digestivas. No voy a explicar cuál es el mecanismo de eso. Y finalmente, una gran cantidad de linfomas se, están, o se asocian con la infección por VIH. Usualmente, estos primeros dos, tanto las infecciones asociadas con VIH como el cáncer asociado con VIH, disminuyen mucho su frecuencia con el tratamiento adecuado a través de antirretrovirales. Sin embargo, muestran todavía una frecuencia incrementada comparada con la población general, de nuevo, debido a veces que no tomamos el medicamento de la manera correcta. En ocasiones, el virus desarrolla resistencia contra los antirretrovirales y en lo que lo cambiamos y lo volvemos a controlar, puede llegar a causar algunas de estas tipos de complicaciones neuropatía por VIH. Este es importante porque vamos a tener que algunos pacientes con VIH a través del tiempo desarrollan una neuropatía. Esto debido a que el propio virus del VIH es tóxico para las neuronas, las neuronas periféricas, tanto sensitivas como motoras, es decir, podemos tener una neuropatía de ambos tipos, pero también algunos antirretrovirales son tóxicos para los nervios. Entonces, Aquí, para empezar, tenemos dos eh, enfermeras que están conviviendo juntas, una causada, por la infección, esta, por supuesto, vamos a controlarla disminuyendo el nivel de copias virales que tenemos en la sangre y llegando a estar indetectables, eso va a ser una gran ayuda para que nuestros nervios no progresen con la neuropatía. Del otro lado, cuando es asociada a un medicamento, vamos a tener, por supuesto, que quitar ese medicamento y cambiarlo por otro antirretroviral en caso de que la neuropatía sea importante. Como mencionaba, podemos tener tanto neuropatía sensitiva como neuropatía motora. Puede afectar un solo nervio en alguna parte del cuerpo llamada mononeuropatía, pero también puede afectar varios nervios al mismo tiempo llamada entonces polineuropatía. Lo que van a tener a los pacientes justamente son sensaciones extrañas como de adormecimiento, como que algo les camina. Pueden llegar a sentir dolor que puede ser intenso, quemante, asociado a nada o asociado al tacto. Entonces vamos a tener muchas de estas características típicas de la neuropatía. Por otro lado, hablando de la neuropatía motora, son pacientes que cada vez pueden mover menos ese músculo, empiezan a tener debilidad y pueden llegar a tener que ese músculo ya no está funcionando y, por supuesto, afectar de manera importante la calidad de vida. Así como puede afectar de manera periférica los diferentes nervios, tanto la presencia del virus como algunos medicamentos antirretrovirales, también puede afectar pares craneales y entonces afectar nervios que directamente están relacionados con la cara. Entonces, importante tener en mente esta presencia de neuropatías. Importante diferenciar si es por un mal control del virus o por alguno de los antirretrovirales que estamos prescribiendo y que estamos mandando a nuestros pacientes. y Finalmente, esto va a decidir en gran parte el tratamiento. Muchas de las cosas que se dan para neuropatía por VIH son las mismas que damos para neuropatía diabética, que les dejo en la parte de arriba. Ahora, esto no sea que sea correcto, eh, damos estos medicamentos para neuropatía por VIH porque sabemos que sirve en varios tipos de neuropatía. Sin embargo, importante mencionar que hay poca investigación acerca de neuropatía por VIH en cuanto a tratamientos altamente efectivos. Entonces, Aunque algunas de estas intervenciones y algunos de estos medicamentos funcionan y los pueden checar en ese otro video, importante mencionar y revisar cuál es la literatura más actualizada y, por supuesto, qué es lo ideal para dar en estos pacientes demencia asociada al VIH. Esta está relacionada con la neuropatía por VIH, solo que ahora tenemos que, en vez de que se afecten los nervios en la periferia, sensitivos y motores, cuando tenemos niveles muy altos, especialmente del virus en sangre, este puede literal atravesar la barrera hematoencefálica y causar un tipo de encefalopatía. Y Entonces, tenemos como una demencia, literal parecido o casi idéntico al Alzheimer, pero esta está asociada fuertemente a la presencia del VIH. Esta es una urgencia que tenemos debido a esta infección. Usualmente con el adecuado control de la replicación viral o específicamente de la presencia de copias virales en sangre, logramos controlar esta eh, demencia asociada a VIH. Sin embargo, la encefalopatía es una patología muy muy severa. Ya tenemos también un video de encefalopatía que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar. y Va a tener características similares al que hablamos allá arriba. El de allá arriba es más frecuentemente causado por herpes virus. Este nuevo es por VIH. Sin embargo, igual que el que está causado por herpes, en ocasiones puede dejar daño permanente sobre el tejido nervioso. Entonces, justo esta es una de las más fáciles de evitar eh, porque lo que necesitamos es un buen control del de virus, pero también una de las que puede dejar secuelas permanentes. Ahora, importante mencionar que además de esta demencia asociada al VIH por mal control del de virus, también se ha asociado que a largo plazo los pacientes con VIH que están tomando medicamentos y que llegan a vivir, afortunadamente, muchos, muchos años, podrían tener un riesgo ligeramente más elevado de presentar algún otro tipo de demencia, Alzheimer y las otras que hemos mencionado previamente en el canal. Esto no lo voy a mencionar aquí. Sin embargo, también tener en mente y seguir checando la literatura en cuanto a qué tan incrementado es el riesgo de estos pacientes de presentar algún tipo de demencia. La salud mental, por supuesto, la salud mental es un componente esencial de la salud de cualquier ser humano. y Los pacientes con VIH, de nuevo, tienen dos grandes fuentes que pueden llevarlos a tener una mala salud mental. El primero, más evidente, por supuesto, lo pensamos inmediatamente, el hecho de tener una infección crónica, el hecho de tener ciertas complicaciones asociadas a esa enfermedad, como de pronto me aparece una infección oportunista, de pronto tengo que estarme checando alguna otra cosa, tengo un poco de neuropatía, etcétera. Todo eso, por supuesto, tiene un costo y tiene un daño sobre la salud mental y el bienestar de ese paciente. Y entonces, Como médicos que atendemos a esta población, pues tenemos que estar monitorizando cómo están en cuanto a su salud mental, en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, en cuanto a ideación suicida. Los tres siendo mucho más frecuentes en población VIH positivo, pacientes que viven con VIH, comparado con un paciente que es VIH negativo, es decir, que no tiene y no vive con esta infección. Además de esa carga tan importante que tiene el VIH sobre la salud mental y que de nuevo tenemos que estar monitorizando y pensando en preguntarle a los pacientes y checar que estén bien en este sentido, también tenemos otro grupo de pacientes en los cuales la propia enfermedad mental puede eh, haber causado la infección por VIH, por ejemplo, adicción a alguna sustancia, a alguna sustancia intravenosa, o adicción al alcohol, el tipo de alcoholismo, y que esto haya llevado a relaciones de alto riesgo, etcétera, etcétera. Entonces También tenemos ese otro componente en el cual un paciente de base ya tenía una enfermedad mental que no se atendió a tiempo y que ahora se acompaña y en algunos casos incluso causó la infección por VIH. Por supuesto, en este paciente en el cual la enfermedad mental, como un tema de adicciones, ya estaba presente desde antes, por supuesto, también le vamos a tener que dar un tratamiento junto con el manejo del VIH. Porque un paciente adicto, por supuesto, eh, le podemos dar el mejor tratamiento para VIH, pero el hecho de, por ejemplo, que siga consumiendo una sustancia intravenosa, lo puede llevar a contagiarse de otros tipos de VIH. Por ejemplo, tal vez tenía VIH tipo 1 y ahora también tiene VIH tipo 2, porque fue el siguiente que se infectó. Entonces. El, la evaluación y el control de la salud mental es muy importante para todos los pacientes en general en el mundo, pero en particular para los pacientes que viven con VIH, porque de nuevo tienen un riesgo más elevado. Enfermedad cardiovascular, se ha visto que los pacientes que viven con VIH tienen un riesgo mucho más elevado de casi todos los desenlaces cardiovasculares. Cosas como infartos al corazón, insuficiencia cardíaca, angina, etcétera, etcétera. Esto debido, de nuevo, a un poco el efecto de los medicamentos, que algunos de ellos son proinflamatorios, y si los estamos tomando a través de 30, 40 años, por supuesto, pueden llevar a una consecuencia sobre el sistema cardiovascular. Además de esto, el propio virus puede llegar a causar una inflamación de bajo grado, especialmente cuando no estamos indetectables, cuando no hay cero copias en la sangre de nuestros pacientes, y eso, por supuesto, lleva también a cierto daño cardiovascular. Evidentemente, por esto tenemos que ser especialmente juiciosos en la evaluación de los otros factores de riesgo que tienen nuestros pacientes con VIH. Tratar de que no fumen o evitar el consumo completamente del tabaco. Por supuesto, el control de la presión arterial, de la diabetes, que también es frecuente, el control de la obesidad y el control también de los lípidos, siendo el colesterol LDL uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. y entonces Si ya sabemos que el paciente está controlado de su infección por VIH, asegurarnos también de que su sistema cardiovascular esté lo más saludable posible desde el principio que nosotros hacemos el diagnóstico, tratar también de que el paciente tenga un estilo de vida lo más saludable posible a través de una dieta sana, peso adecuado, actividad física adecuada y, de nuevo, una monitorización más estricta de cosas como diabetes, hipertensión y dislipidemia. Enfermedad renal, y esto, de nuevo, tenemos las dos caras de la moneda. Tanto la infección, el virus propio, puede causar daño renal, de nuevo, cuando no está controlado, gracias a los antirretrovirales, y dos, algunos antirretrovirales directamente son tóxicos para el riñón. Esto hace que con el paso de los años, nuestro paciente esté en un riesgo elevado de tener daño renal en algún nivel, y de nuevo, nos lleva a tener medidas de prevención estrictas, es decir, que el paciente no tenga otros factores de riesgo para enfermedad renal, específicamente hipertensión y diabetes, siendo las dos más importantes que pueden estar acompañadas, y también a estar monitorizando la actividad renal y la función renal de nuestros pacientes a través de las pruebas clásicas que hacemos. Por ejemplo, la depuración de creatinina y, por supuesto, algunas otras particulares. entonces Con esto, esta fue la séptima enfermedad asociada al VIH que vamos a revisar el día de hoy. Por supuesto, la infección por VIH es una patología complicada que puede tener una gran cantidad de aristas esto es todavía más complejo por la gran cantidad de medicamentos que afortunadamente ya están disponibles, que nos llevan a un buen control de la infección. Pero como es una enfermedad complicada, tenemos también que tener una mente mucho más abierta y no enfocarnos solo en el manejo de la infección, sino ver al paciente de manera completa en todos los aspectos de su vida, para que todos los años que viva con nosotros bien controlados, tenga también el resto de patologías lo mejor controladas posible. Ya no es suficiente tener un buen control del VIH. Ahora necesitamos también asegurar que mejoramos la calidad de vida completa de esos pacientes a través de estas intervenciones. Por supuesto, hay otras enfermedades que pueden asociarse con la infección de VIH y seguramente saben muchas más ustedes. Déjenme, déjenme en los comentarios algunas de las otras que quieren que revisemos e incluso de estas, cuáles les gustaría que viéramos de manera a más profundidad, más específica y no solo mencionadas en un video de este tipo. Les voy a dejar en la descripción del video, como siempre, algunos de los artículos que pueden orientarlos para leer más de estas comorbilidades frecuentes en nuestros pacientes con VIH. Finalmente, no quisiera irme sin antes agradecer a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones y compartirlas de manera gratuita con todos los demás. Y Este video se lo quisiera dedicar a Kiara Gallosa, Moni Lagos Lake, Yami Pascasio, Leonor Pávez Cabezas, Valena Carrascosa, Carlos Ramírez Quintero, Raúl Santiago Rodríguez, Georgina Juan Rodríguez, Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña Bobadilla, Alejandro Pardo, Gladys Alvarado, Bajo la Lupa, Doctor Mineralín, Pablo Antonio, Mari García, Héctor L.P. Sáenz, Javier Mejía, Matías Hernández, Sandy Oliva, Jorge C. Beltrán y doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan, realmente es indispensable para que sigamos haciendo este trabajo. Con esto terminamos el video de hoy, les agradezco mucho y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.